0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast A Lespe e Você. Aqui a gente conhece um pouco mais do trabalho do Legislativo Paulista e também um pouco mais sobre algum deputado ou deputada. Eu sou Carolina Franca e você já sabe, toda segunda-feira no nosso canal no YouTube e também no Spotify, um episódio inédito do podcast A Lespe e Você. E o nosso convidado de hoje é o deputado Bruno Ganem, do Podemos. Ele que tem 35 anos, é engenheiro de formação, nasceu aqui em São Paulo, mas passou boa parte em Dayatuba, né, deputado, que é a cidade que você iniciou a carreira política e também é representante hoje. Presidente da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho, além de coordenar três frentes parlamentares, que é a Frente pela Proteção Animal, pelas cidades inteligentes e de acompanhamento e combate à Covid-19. Deputado, seja muito bem-vindo ao podcast Alesp. E você, obrigado aqui pela disponibilidade em conversar um pouquinho com a nossa população.
1: Obrigado, Carol. É sempre um prazer.
0: E nesse mandato, né, deputado, para a gente iniciar já falando dos trabalhos aqui no Legislativo, o senhor é, se mostra bem atuante em várias causas, proteção animal também é, criança e adolescente, além também, é, claro, né, não só nessas questões, mas o senhor tem atuado, por exemplo, como presidente da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. Eu queria que você comentasse, para iniciar, quais são aí os seus posicionamentos, as suas frentes né, que você defende mais aqui na Assembleia como um deputado estadual.
1: Perfeito. Bom, aqui nós somos chamados a a ter posições em todas as áreas, né? Claro que a gente busca fazer isso sempre de maneira muito conectada com a população, mas tem duas áreas que eu tenho um, um trabalho mais amplo, mais mais intenso. Uma é a proteção animal, né? Eu sou um deputado da causa animal, é, busco fazer ações, né? Construir políticas públicas em defesa da causa animal e também a questão geográfica ali de Indaiatuba. Né? Na região de Indaiatuba, eu também tenho um trabalho mais específico, mais aprofundado. E a gente busca fazer o nosso melhor tendo esses dois focos.
0: E pensando exatamente nessa questão do foco, né? como o senhor disse, é um leque bem grande de áreas, educação, saúde, habitação, né? mas a importância de ter esse foco direcionado até para conseguir... Fazer um trabalho mais específico e melhor para o cidadão, né? Então é importante ter esse foco também. A gente acha que o deputado tem que conseguir suprir todas as necessidades, mas também ter um olhar específico é bacana, né? Para essa qualidade.
1: Com certeza. Eu entendo que não dá para você sair fazendo coisas aleatórias, pelo menos aqui na, no legislativo, é, você precisa ter esse foco para você ter uma construção com consistência. E também tem um outro trabalho que está ganhando bastante maturidade, que é na área do autismo. Isso por conta do trabalho da Causa Animal, surgiu da Causa Animal, porque a partir da Causa Animal a gente fez o projeto dos fogos de estampido e eu acabei tendo aí um contato muito grande com familiares de autistas. Em paralelo, minha mãe, que também tem um trabalho nessa área, tem me ajudado bastante trazido aí informações, a gente tem buscado colaborar nessa área também, é um trabalho que surgiu e que a gente tem feito com muita é, esperança de melhorias, eu entendo que tem muito a ser feito ainda nessa área, mas como você disse, não adianta sair fazendo aleatoriamente, tem que ter um foco realmente, então a gente tem esse trabalho na causa animal, na região lá de Indaiatuba, e também, agora mais recentemente, no autismo, graças aí a, esse, a esse foco, até eu fui chamado para a bandeira, para esse trabalho, eu agradeço a todos que me procuraram nessa área, agradeço minha mãe também, que me ajuda bastante.
0: É bacana, a gente vai falar um pouco dessa lei, né que foi um projeto, como o senhor disse, que é apresentado aqui na Alesp, mas hoje é a lei, que é a Lei 17.389 de 2021, que é do deputado Bruno Ganem com uma coautoria da deputada Maria Lúcia Amari, que diz é, exatamente sobre essa questão dos fogos é, de estampidos, né? A comercialização, o armazenamento, o, também o transporte, né? E, a, claro, a soltura desses fogos durante todo o ano. A gente sabe que tem as temporadas, né? Final do ano, onde tem esses festejos, né? Então, geralmente, é uma época é, que tem mais essa questão dos fogos de, ar de artifício. Mas a lei, ela diz que... Os fogos não podem ser mais soltos né, durante o ano todo. E como o senhor fez esse link da questão do autismo, né, do, dos animais, queria que o senhor falasse dessa lei especificamente. Né? A gente. Foi, foi uma. Eu queria entender um pouco sobre o processo dessa lei. O senhor fez por conta dos animais e aí resultou nessa questão do autista. Como é que foi para fazer esse link entre as duas coisas?
1: Exatamente. Bom, eu sou da causa animal desde sempre, né? E a gente sempre. Combateu muitos fogos de estampido, os fogos matam, os fogos provocam muito sofrimento nos animais. E eu entrei aqui no Legislativo a partir de 2019 já com essa missão. Foi inclusive um projeto que eu, que eu protocolei logo no início do mandato. E conforme a gente foi buscando um amparo da população, mobilizando a população em favor desse projeto, foi exatamente quando a gente começou a receber informações de familiares de autistas, informações realmente muito chocantes, né? assim, uma coisa que é muito triste o sofrimento dos autistas com os fogos de estampido. E aí unimos forças, né? os defensores da causa animal, os defensores aí dessa, desse, dessa dignidade, né? porque assim, você pensar que um... Um, uma diversão banal vai provocar tanto sofrimento para os autistas, né? não tem cabimento. Então, Sim. esses familiares, esses amigos, as pessoas que são sensíveis aos autistas, é, também uniram forças comigo nisso, com a deputada Maria Lúcia Amari. E então, criou uma grande corrente que sim. deu certo, graças a Deus.
0: Não era algo que você imaginava, por exemplo, quando o senhor é, fez o projeto, essa questão é, do autista, o senhor imaginava que também tinha essa consequência para essas pessoas?
1: A princípio, a gente até tinha alguma informação, mas muito pontual, uhum. né? muito pontual, eu não conhecia, assim, eu, eu falo que assim, uma coisa é você ter informação, outra coisa é você sentir a informação, você, você é, como aconteceu né, de familiares trazerem vídeos né, muito, muito privados né, da, do seu seio familiar ali, da criança, do adolescente ali, sofrendo é, de maneira terrível com uma queima de fogos. Né? Depois a gente até encontrou vídeos que são públicos também de... de de autistas em crises gravíssimas conversando até com uma amiga ela falou que a, a filha dela é, ela tem autismo e quando passa por uma grande queima de fogos ela chega a ficar seis meses totalmente descompensada uhum. por conta desse estresse terrível então você imagina é né? uma coisa que a gente precisa realmente combater é, por uma sociedade mais humana por uma sociedade que entende e acolhe né, o sofrimento e não aceita ele, né? Sim.
0: Importante levar essa informação para a população, né? Claro, a gente já se sensibiliza com a questão da causa animal, né? De ter esse impacto dos fogos é, de artifício nos animais. E ainda mais saber que isso também pode prejudicar pessoas com autismo, até mesmo os idosos, crianças mais sensíveis, né? Então, também ter esse olhar para esse público. Mais uma vez, claro, a gente se sensibiliza com a causa animal. Importante, isso já se justificaria, né, a aprovação Sim. desse projeto. Mas também é importante saber que tem esse outro lado, vai ajudar muito mais pessoas. Deputado, é, continuando falando um pouco sobre a causa animal, há um projeto do senhor que também virou lei, que é a Lei 17.477 de 2021, que obriga, então, os condomínios a notificarem casos de maus tratos, né? Quero que o senhor contasse um pouco aí da, dessa lei, o que o senhor tem percebido, né? Agora, é, na efetivação, na, claro, depois da sanção, como ela tem vigorado, né? A fiscalização, como o senhor tem percebido o comportamento desses condomínios e também das pessoas que moram, né? Em apartamento, às vezes, consegue ouvir ali o vizinho do lado maltratando esse animal, até visualizando de uma sacada, né? E ter essa segurança de até levar isso para o condomínio fazer essa denúncia.
1: É verdade. A gente teve, inclusive, recentemente uma, uma situação né, em Itapetininga, uh, que a gente presenciou bem isso. Né? Uh, o que, que a gente percebe? Que uh, o que acontece num condomínio, muitas vezes é compartilhado. Então não adianta, vamos supor, uh, o síndico receber a denúncia e fingir que não recebeu, porque isso daí vai... É gerar registros, vai gerar cobranças e é importante que ele leve adiante. E por que isso é importante? Porque, em primeiro lugar, as pessoas elas não sabem exatamente para onde denunciar crimes de maus tratos. E eu entendo muito bem o motivo pelo qual elas, elas têm essa dificuldade, porque realmente é muito confuso. Né? É uma situação que realmente ainda a gente tem muito a avançar nas políticas públicas de proteção animal. Mas... Já existe, né? tem muito para evoluir, mas já existe um, uma Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, as próprias delegacias recebem essas denúncias, e é importante que não fique, vamos dizer, uma denúncia perdida, uma denúncia dessa gravidade perdida num livro-ata de, livro de, de condomínio ou uma denúncia de grupo de WhatsApp que fica por isso mesmo. A gente, claro, gostaria que todos que tivessem esse tipo de informação comunicassem para para a autoridade policial, a, a denúncia. Mas é claro que a gente não consegue controlar que 100% das pessoas que verificam uma denúncia dessas é, vão chegar. Mas no caso do condomínio, isso é super possível, super viável. Já tem exemplo em relação a outras violências, como a violência é, contra as mulheres. E é muito importante que realmente esses casos não fiquem impunes. Que seja registrado. A legislação já evoluiu muito. A gente luta para que a legislação evolua muito mais, mas o fato é que quem comete qualquer tipo de violência contra o animal, das mais graves ou aquelas que não levam a óbito, não importa. É importante registrar, é importante que a pessoa seja e responda pelo crime, ainda que, eventualmente, num primeiro caso, a pessoa muitas vezes não vai presa, a gente sabe disso, infelizmente. Uhum. Mas é importante que isso vá para a ficha da pessoa, já não de, já deixa já é uma forma de penalização, já é uma forma de aumentar a gravidade da penalização dessa pessoa quando ela cometer outro crime de maus-tratos. E é importante a gente registrar aqui que essas pessoas que cometem maus-tratos costumam fazer isso de maneira sequencial. Não é uma coisa que aconteceu uma vez na
0: Isoladamente, vida. Isoladamente,
1: né? Não é. Não é um acidente, muito pelo contrário. São pessoas que têm aí um... um normalmente, tem até um... Um estudo que mostra aí a teoria do Link, que mostra que quem comete violência contra o animal é exatamente a mesma pessoa, em geral, que comete violência contra a criança, é o pedófilo, é aquela pessoa que espanca, espanca o idoso e por aí vai. Porque a essência é uma só, é a essência da covardia. E ela vai se aproveitar da, da fragilidade do animal no seio doméstico para Promover aí essa, essa covardia. Então, é, a gente precisa denunciar todo tipo de crime contra os animais.
0: E falando justamente da questão das denúncias, né? É, um dado importante da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal disse que em 2021 houve um aumento Sim. nessas denúncias, né? De pelo menos 15%. Então, eu queria que o senhor falasse aí: de fato, o senhor acredita que aumentou o número de maus tratos, ou as pessoas têm é, ficado mais sensíveis a essa questão da causa animal, né? Não só o senhor, alguns outros deputados também já apresentaram projetos, Sim. né, em relação à causa animal, queria que o senhor falasse aí, e o que se pode também, né, aproveitar para fazer um gancho, é avançar na questão da legislação na proteção animal em São Paulo e no nosso país.
1: Perfeito. Se a gente olha a curva aí das das denúncias na DEPA, né, da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, você vai perceber que ela está se popularizando, né? ou seja, cada vez mais as denúncias estão acontecendo e isso não tem a ver com, vamos dizer assim, com mais violência contra os animais. No entanto, na pandemia, a gente percebe que teve um aumento, sim, ou seja, esses, esse percentual, esses 15%, uhum. ele não se explica só por, por esse crescimento natural de popularização do serviço da DEPA. Tem também a ver com a, a questão... Do, da, da pandemia, que as pessoas ficaram mais dentro de casa, teve um primeiro momento que era uma coisa que poderia ser até considerada louvável, em muitos casos realmente foi. As pessoas que estavam é, em casa e foram adotar. Teve um movimento muito grande de adoção né, de, de, de animais, não só adoção, compra também, enfim, as pessoas passaram a, a trazer para suas casas o um, um pet. O problema é que nem todo mundo que fez isso, fez isso entendendo que não estava adquirindo um, um equipamento, uma coisa. Estava é, trazendo um, um ser que, que exige cuidado né? e que precisa ter esse amor, esse carinho e que não é descartável. Nem todo mundo tem essa consciência e também a gente percebeu que a sequência foi que muitas dessas pessoas, muitas não, né? Pelo amor de Deus, não uhum. vamos falar muitas porque não são muitas. É, proporcionalmente são poucas. Mas algumas dessas pessoas descartaram esses animais depois de um tempo, não se adaptaram e agiram da pior maneira possível. E nada justifica um abandono, nada justifica uma violência. São pessoas que não têm nada a ver... Vamos dizer, aquele 1% que não tem nada a ver com os outros 99%. Sim. Tantas pessoas que nunca tiveram pets, adotaram e estão aí com seus pets, dando todo amor e carinho. 1% de pessoas de coração ruim, né de coração de pedra, que, que fizeram isso. E que provavelmente já faziam outras maldades de outras maneiras. Né? Então sim, infelizmente, vamos dizer assim, aumentando a proporção de lares que têm pets, automaticamente essas pessoas do mal elas se mostram e fazem esse tipo de coisa.
0: Uhum. Pensando também na questão da, da legislação, né? Eu fiz a pergunta, mas só relembrando, né? A gente acaba falando aqui bastante sobre a importância, né? O seu olhar sobre a legislação, né? O que pode ainda ser feito para ajudar essa questão da causa animal, da proteção animal?
1: Perfeito. A gente tem muito a, muito a fazer ainda, tá, tá, tem muita coisa. Apesar de que o nosso Estado tem despontado de uma maneira fantástica é, liderando a proteção animal a nível nacional. Eu tô, tô percebendo isso de uma maneira muito clara. O que, que a gente percebe? Primeiro, a gente precisa de leis mais rígidas contra a violência aos animais. Isso é urgente, é necessário. E se você que está nos assistindo, de repente, não tem tanta, tanto contato com pets, não tem talvez tanta sensibilidade, a gente até separa aqui né, uma coisa é é gostar ou não gostar, outra coisa é, é cometer violência, etc. Você tem o direito de até não gostar, desde uhum. que você não não promova maldades, né? Não maltrate. Mas às vezes para as pessoas que às vezes não têm esse contato, às vezes até não foram tocadas por esse por esse amor que os pets têm, é até para vocês, até para as pessoas que não têm essa ainda essa sensibilidade, é importante que a gente registre que tratar com seriedade a, a questão da punição a quem violenta os animais é uma forma de melhorar a sociedade porque de uma maneira assim muito prática né eu, eu penso assim dá para a gente pensar a questão do, de, de penitenciar e tudo mais de duas formas uma como uma sociedade punitiva que quer vingar vamos dizer assim não é exatamente assim que eu acho que a sociedade deve pensar né existe uma forma que é um pouco mais prática, que é no sentido do quê? De tirar da sociedade as pessoas que estão provocando mal à sociedade. E deixar essas, essas pessoas isoladas enquanto elas provoca, produzirem esse tipo de mal para a sociedade. Então, olhando por esse aspecto, um aspecto muito prático de deixar a sociedade, vamos dizer assim, mais harmônica, a gente precisa entender que a pessoa que está num, é, num contexto de violentar animais, ela está representando risco para a sociedade, risco para os animais, risco para as crianças, risco para os idosos, risco para todos. Então é por esse motivo, acima de tudo, que a gente precisa tirar essas pessoas da sociedade. Então o primeiro passo, a gente precisa de leis mais rígidas para que a prisão seja em regime fechado. Hoje, Carol, a gente faz resgate, a gente teve várias situações onde a pessoa é presa em flagrante. É, dói falar isso, mas essas pessoas que a gente conseguiu aí a prisão em flagrante, dois, três, quatro, cinco dias depois, elas são soltas. Porque o juiz é mau? Não. O juiz cumpre a lei, né? Assim como o delegado cumpre a lei, todos cumprimos a lei. Então, o que, que a gente precisa? De leis mais rígidas, para que a prisão seja em regime fechado. Para que a gente possa tirar da sociedade aqueles que estão atentando contra a nossa sociedade. Né? Simples assim, não é, não é... É lógico que a gente tem raiva dessas pessoas, a gente é, carrega sentimentos ruins dessas a essas pessoas que fazem maldade ao, ao, aos bichos. Mas não é só isso, não é, esse, não é essa essência, a essência é tirar da sociedade. Isso é o principal, leis mais rígidas, prisão e regime fechado. E políticas públicas, a gente tem que fechar o ciclo. Né? Eu sou engenheiro de produção e a gente vê que hoje o... A gente precisa fechar esse ciclo, começando na DEPA, que nós já temos. É importante que as delegacias elas tenham aí todo o suporte para dar continuidade a essas denúncias da DEPA. Alguns lugares já têm condições para isso, mas a gente precisa ampliar isso para todo o Estado, para todo o país, para que essas denúncias possam a, a força policial ir lá, identificar o criminoso, prender o criminoso. Isso é um, é um lado uhum. da coisa, mas o outro lado é que os PETs que são resgatados ali, eles precisam ir para algum lugar. Tem que ter um suporte para isso. E não adianta a gente depender exclusivamente das ONGs que estão aí fazendo milagre para sobreviver. Não
0: pode deixar né? nenhuma ponta solta, não né? Não pode
1: deixar ponta solta. É importante isso. Hoje a gente conversa muito com a Polícia Civil, né com os delegados, eles querem trabalhar, eles sabem trabalhar, mas eles precisam do suporte, que na minha visão depende muito das prefeituras, que são controlam isso, mas as prefeituras também podem fazer convênio para isso com as ONGs, né? e acima de tudo, eu acho que é, fechando todo esse raciocínio, a gente precisa de muita, muita, muita castração, o Estado tem feito isso de maneira exemplar, a gente precisa também das clínicas para dar suporte a, a essas ocorrências e a toda a sociedade, a gente tem aí o programa é, Meu Pet, Meu Pet Container, que eu queria aqui cumprimentar o Poder Executivo o Poder Executivo, o Governo do Estado, que está aí com esse programa maravilhoso de 130 clínicas, é, que, que vem a fechar esse, esse raciocínio. E também o programa de castração. Então tudo isso é muito importante, é uma briga que a gente tem feito durante o mandato e que o Poder Executivo tem dado o respaldo necessário. E é por isso que a gente percebe que o Estado está despontando realmente como uma liderança nacional em proteção animal.
0: Bacana. E a gente está batendo nessa tecla né, da, da questão da proteção animal, como o próprio deputado disse, ainda há muito a ser feito. Muito. E a gente também não consegue dissociar, principalmente, quem acompanha o trabalho do, do deputado, a questão da proteção animal, com o deputado Bruno Ganem. Deputado, como que surgiu aí, é, não só a questão do interesse, né, mas de fato ser uma pessoa aí à frente na proteção da causa animal? né Como que surgiu é, esse seu contato com essa causa?
1: Olha, é, isso é bem interessante, Carol, porque a gente... Eu lembro... Eu tento voltar no tempo, eu só... Assim, acho que desde que eu existo, né? Desde uhum. que eu me lembro, me conheço como gente. Eu lembro uma vez, por exemplo, que a gente encontrou na rua, lá em Dayatuba, é, um gatinho, e aí eu, é, junto com a minha irmã e um vizinho, a gente encheu a casa de, de cartaz, ou o Simba fica, ou a gente vai embora, umas coisas meio dramáticas assim. <risos> não preciso nem falar que o gato, o Simba, ficou. ficou, né? E a gente já tinha cães também, né? E... Então, sempre esteve muito presente, né? Acho que tanto a questão da proteção animal, quanto esse ativismo, hum. né? De querer, né? Enfim. E, mas não tive dificuldade nenhuma, porque meus pais também sempre amaram os animais, né? Mas vai que eles não quiseram. Então, como eles tinham saído, a gente estava com, com a, a amiga da minha mãe, que é vizinha e tal, a gente já aproveitou, já, já fez os cartazes, já fizemos né? uma, né? A uma mobilização, a campanha para o Simba deu certo, né sem nenhuma dificuldade. Acho que foi a campanha mais fácil que eu já fiz na vida, foi a campanha para o Simba. <risos> e, e assim, sempre, né a gente nunca aceitou, eu nunca aceitei a covardia, a violência contra os animais, sempre a covardia, de uma forma geral, acho que é uma coisa que não, que eu não consigo lidar com covardia, sabe? E aí é é contra os animais, é contra aquela pessoa que está, o pessoa ou animal que está em situação de vulnerabilidade, em qualquer contexto, né? É, seja um, um, um pet, seja um animal, né? Seja um, um, uma mulher, seja um homem, seja um idoso, uma criança, mas onde existe vulnerabilidade isso me dói muito quando eu vejo o, o maior é, vamos dizer assim, subjugando o menor e agindo de maneira injusta em cima daquilo. É, eu não consigo aceitar isso. E, e a gente vê que isso foi caminhando e tal. Na época, eu, também, na questão ambiental, eu, eu trabalho bastante, gosto bastante. A gente criou... Eu criei né, um, um grupinho que era... É, grupo Associação à Vida, plante uma árvore e colabore com o Brasil. Eu lembro que era, era isso, assim, uma coisa bem infantil Sim. e tal. Lógico que meus pais, hoje eu acho que eu fui atrás de fazer camiseta, de plantar e tal. Hoje, né, na época eu tinha oito anos, eu sei que com certeza meus pais iam fazendo e fazendo eu achar que era eu que estava fazendo, né? Mas conseguiram <risos> é, me enganar bem porque eu achava que era eu que estava fazendo tudo acontecer lá e era bem, foi bem, bem legal e na época do escoteiro também, e na política...
0: Isso que tem uma eu ia falar, coisa... já tem uma associação né, com a questão da política, né, de, de estar ali também fazendo Sim. essas reivindicações.
1: Mas, cara, tem uma coisa estranha nisso tudo, uma coisa curiosa. Quando eu entrei na política, uh, no meu primeiro mandato de vereador em Indaiatuba, eu fiz muita coisa relacionada com a proteção animal, meus projetos de lei e tudo, mas por algum motivo eu era muito cauteloso na divulgação disso perante a sociedade, porque eu achava e hoje eu vejo que isso não tem nada a ver, assim, ah, mas parece que eu tô querendo uh, tipo assim, vou usar o termo assim, usar a causa animal mas gente, pera um pouco, eu preciso dialogar com a sociedade preciso uhum. mobilizar a sociedade mas eu fiquei, eu acho que até 2011 eu entrei em 2009, 10, é em 11 que eu já tinha vários projetos apresentados, aprovados e tudo mais que eu comecei a a dialogar com a comunidade sobre a proteção animal. Até então eu dialogava muito, né? Eu sempre fiz reuniões de cidadania, café de cidadania e tal, mas eu... eu era uma eu causa essa que coisa, você guardava é,
0: para você, Eu né? guardava
1: para mim. É como se, assim, era tão pessoal, tão íntimo, que eu... Talvez tenha sido por isso. Eu pensava assim, nossa, mas eu vou... Sabe? É, é estranho. Então eu fazia, mas eu não... Eu tinha uma trava em divulgar isso, era muito esquisito. Aí em 2011 que eu comecei realmente, a gente criou um grupo ali e a coisa foi, foi crescendo mais. Mas é, é, é interessante, né? Porque quando, tudo que envolve, tem o um lado racional, mas tem o um lado emocional. Tudo que envolve Sim. emocional a gente, né? E a causa animal para mim não é só a razão, tem que ter muita razão. Né? Políticas públicas e tudo mais. Mas quando envolve emocional, né? a gente tem que... É, é saber ponderar tudo para poder conquistar aquilo que a causa necessita, né?
0: E que bom, né, que hoje tem esse, esse papel de divulgação, né, e também o senhor ter tido, né, também essa sensibilidade de transparecer isso para a população, como o senhor disse, quantos contatos, né, a gente não consegue fazer quando a gente leva essa corrente do bem, né, consegue multiplicar, trazer mais pessoas para lutar junto com a gente e deputado é é, sobre essa questão da política né o senhor já falou um pouquinho aí do seu início lá em Indaiatuba né como vereador mas de fato como que foi essa essa sua mudança para a candidatura do deputado estadual estadual né contar um pouquinho aí como que foi lá na, na época de vereador em Indaiatuba né e quando o senhor decidiu agora eu posso representar consigo representar a cidade de Indaiatuba perante ao estado como um deputado estadual
1: Olha, acabou em 2014, eu estava no meu segundo mandato de deputado, eu me candidatei a, é, desculpa, de vereador, Sim. me candidatei a, a deputado né, em 2014 e coloquei o nome à disposição. Naquele momento eu não, eu não tinha condições nem de saber como que o meu nome ia ser acolhido, nem na cidade e nem é, no estado mas foi muito bem acolhido, eu tive 50.124 votos, uma votação que muitos deputados foram eleitos até com menos votos naquela eleição, por uma questão partidária, eu não fui eleito, mas fiquei, claro, muito feliz com o resultado, né? e aí na sequência, em 2018, eu fui candidato, e minha votação dobrou, eu fui para 106 mil votos, e o trabalho também dobrou, tudo, tudo dobrou, né? então acho que acabou acontecendo... De Maneira natural, né? O... Eu me abri para o estado né, entre 14 e 18. Tanto que em 2014 tri... é... 30% dos meus votos foram fora de Indaiatuba. Inverteu na hum. eleição de 2018 mais de 70% foi fora. De Indaiatuba. Indaiatuba continua sendo a minha cidade, cidade que eu Sim. amo, que eu busco fazer tudo por ela, né, assim, tudo que eu pu puder fazer, que ela tenha essa, as suas demandas, eu busco fazer. Mas eu me abri, eu me permiti abrir aí para o Estado, e agora, claro, no mandato, mas ainda, né, até, aliás, uma coisa interessante da causa é que a causa, ela não respeita a fronteira de nada, né. E, então assim hoje eu estou muito envolvido na causa animal do Rio de Janeiro estou muito envolvido na causa animal de Minas ao, às vezes a gente recebe demandas de fora do país também enfim não tem não tem fronteiras
0: e deputado é, para finalizar a gente estava falando aqui nos bastidores né sobre a questão da participação da sociedade né o senhor disse que fez é, como vereador e faz aqui como deputado Vários eventos em que a sociedade costuma participar, né? mas quando se fala em ocupar esses espaços de poder, os espaços públicos, como a questão das câmeras de, de vereadores e aqui a Assembleia Legislativa de São Paulo, o senhor sente um pouco de falta. Queria que o senhor deixasse aí nesse espaço final que a gente vai deixar aqui no podcast, né? esse convite para a participação da população né? e a ocupação desses espaços, né? que são da própria sociedade.
1: É verdade. O que eu percebo é que as pessoas, elas não se sentem à vontade para vir aqui, e isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Né? Aqui a Casa Legislativa, a Assembleia, ela é da população, as pessoas têm que se sentir à vontade para vir aqui, da forma que julgarem melhor. Né? A gente percebe que as pessoas, elas é que a gente estava até conversando aqui fora do ar, né? que às vezes no ambiente externo as pessoas participam muito mais aqui, elas se sentem um pouco é, mais... Constrangidos. Gente, a gente precisa acabar com isso. Essa casa é de vocês, é da população. A gente está aqui para representar vocês. É né? claro que a gente busca outros meios de conversar com a população. O contato a gente nunca vai perder. Mas essa casa é do povo, é da população. E é muito importante que a população sinta isso e se sinta sempre muito à vontade para vir para sua própria casa.
0: Perfeito. Deputada, agradeço aqui a sua participação no Lesp e você. Muito importante tra trazer esse papo, né? conhecer um pouco mais dos deputados. Mais uma vez, agradeço a sua participação.
1: Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.
0: E obrigada também a todos vocês que acompanharam a Lesp e você de hoje. Vocês podem acompanhar a gente, como eu disse, no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Você também acompanha tudo o que acontece aqui no Palácio 9 de Julho pelas nossas redes sociais o site e também pela programação da TV Alesp você pode acompanhar. Alesp você mais que perto juntos. Até a próxima!